1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 2. Februar. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Kultur-Highlights. Darauf folgt Reise durch Taiwan mit Elon Huang und seinem heutigen Gast Felix Schneider. Der Österreicher ist mit dem Mountainbike über den Uling Pass, Taiwans höchst Passstraße auf 2275 Meter gefahren und berichtet heute von dieser Reise. Nun zuerst die Kulturhighlights. Willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche, heute mit einer neuen Skulptur des Künstlers Kang Mu Xiang aus seiner Reihe Rui Shang und der neuen Essay-Anthologie des Autors Bai Xian Yong. Am vergangenen Mittwoch enthüllte der Skulpturenmacher Kang Mu Xiang seine neueste Statue und zwar auf dem Vorplatz der Lokalregierung seines Heimatkreises Miaoli. Der 1961 im ländlichen Miaoli in West-Taiwan geborene Kang Mu Xiang ist einer der wenigen zeitgenössischen Bildhauer Taiwans, die es geschafft haben, sich international einen Namen zu machen. Berühmt geworden für seine embryonenförmigen, riesigen Skulpturen aus recycelten Stahlseilen stellt Kang seine Werke inzwischen weltweit aus. Die erste Skulptur dieser Art schuf er 2013 aus den ausgedienten Stahlseilen der Aufzüge in Taipeis World Trade Center. Der 2 zwei 2 Meter hohe stählerne Koloss trägt den Titel Unbegrenztes Leben und wiegt eineinhalb Tonnen. 2015 erschuf Kang eine weitere Figur dieser Serie für die Stadt Karlsruhe. Die Statue steht heute auf dem Vorplatz des Zentralen Kunstmuseums ZKM. Auch vor dem Hamburger Rathaus in Düsseldorf und in New York sind seine Werke der Serie Rui Shangming im Sinne des Lebens zu sehen, die er seit 2016 auf dem ganzen Globus zu verteilen begann. Mit der frisch enthüllten Statue in Miaoli kehrt Kang Mu Xiang nun zu seinen räumlichen Ursprüngen zurück. Mit seinen metaphysischen Ursprüngen beschäftigt sich Kang in jedem seiner Werke, die er als Ausdruck der Verfasstheit des Lebens an sich und der Beziehung des Menschen zu Mutter Natur verstanden möchte. Am 21. Januar ist in Taiwan das neue Buch des bekannten Autors Bai Xian Yong erschienen. Das Werk mit dem Titel Ba Tian Lu Yun He Yue, Wolken und Mond auf dem Weg von 8000 Meilen, sammelt seit 2002 entstandene Essays, Briefe und Erzählungen bei Yongs. Der 81-jährige Autor widmet einen von drei Abschnitten des Buches seinem Vater, dem General Bai chong bei Chongxi kämpfte an der Seite Chiang Kai-sheks gegen die Kommunisten und kam mit der Guomindang 1949 nach Taiwan. Bei Xian Yong erinnert sich an ihn als einen liebevollen, aufmerksamen Vater, dessen Lebensgeschichte er in diesem Buch noch einmal nachgeht. Bai Yong gehört zu Taiwans wichtigsten Autoren des 20. Jahrhunderts. International wurde er bekannt durch seinen 1983 erschienenen Roman Crystal Boys, in dem er die schwulen Szene der 60er Jahre in Taipei porträtierte und damit den ersten modernen chinesischsprachigen Roman mit Homosexualität als zentralem Thema schuf. Derzeit arbeitet Bai Yong bereits an dem dritten Band zur Lebensgeschichte seines Vaters, den er dessen Kriegsschauplätze in China besucht und Korrespondenz zwischen Bei und dem früheren Präsidenten Chiang Kai-shek ausgewertet hat. Die im Januar erschienene Essay-Sammlung liegt bisher nur in chinesischer Sprache vor. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es folgte Reise durch Taiwan mit Elon Huang und seinem heutigen Gast Felix Schneider, der von einer besonders anspruchsvollen Mountainbike Tour in Taiwan berichtet.
2: Taiwan International Reise durch Taiwan Viel haben wir schon von Radfahren oder den über 3000 Meter hohen Bergen in Taiwan erzählt. Doch heute geht es um eine Kombination, Radfahren über einen Berg. Doch keine gewöhnliche Radtour durch die Berge. Vielmehr hat mein heutiger Gesprächspartner Felix Schneider an der COM Challenge teilgenommen. Dabei geht es auf eine Strecke von etwas über 100 Kilometer von Hualien bis zur Uling-Passhöhe, die mit 3.275 Metern über dem Meeresspiegel höchste Straße Taiwans. Der passionierte Radrennfahrer Felix Schneider ist Mitbegründer der Wiener Firma Chase und zunächst wollte ich wissen, was seine Firma macht.
0: Der chase GmbH, wir stellen carbon her, den Fahrradsektor, alles in Handfertigung und Entwicklung in Österreich. Also Es passiert bei uns zu so 100% alles in-house. Es werden eigentlich vorrangig oder ausschließlich Komponenten und Materialien zugekauft, die in Europa hergestellt, zumindest entwickelt worden sind. Also wir haben, wir haben uns da zum Ziel gesetzt, eine 100%ige Wertschöpfung in Europa zu halten und wir haben das bis jetzt eigentlich sehr, sehr gut verfolgen können. Und seit dem Geschäftsbereich sind wir als Industriezulieferer, Entwicklungsbüro würde ich nicht sagen, aber Entwicklungspartner bzw. Partner in der, zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie haben jetzt ein Projekt gewinnen können und sind eben auch auf industrieller Ebene nicht nur im Fahrradsektor dabei.
2: Sie sind also in erster Linie als Fahrradfirma unterwegs. Haben Sie denn auch Verbindungen zu Taiwan?
0: Ja, grundsätzlich schon. Also dadurch, dass Taiwan in der Fahrradbranche und in der Herstellung ja unglaublich groß ist, und sich auch mittlerweile von der Qualität sehr stark gehoben hat in den letzten Jahren. Das ist lang nicht mehr ein, ein, ein fernostanbehaftetes Image oder nicht nur Image, sondern auch wirklich Produktqualität, sondern das, die spielen, spielen schon gut mit am, am Markt. Also das nicht nur allein vom Volumen her. Das ist logischerweise Taichung, die Westküste ist ja ganz, ganz bekannt für die, für die hohe Konzentration an Produktionsstätten. Und es sind ja alle namhaften Hersteller in Wirklichkeit, die Massenproduktion haben, sind ja mit, mit einer Factory, mit einer Herstellungslinie in Taiwan vertreten. Das heißt, das zu ignorieren wäre ja ähm, eigentlich wär sehr unklug. Im Konkreten geht es da jetzt zum Beispiel auch um, um die Firma, also um KTM zum Beispiel mit denen wir auf der type auf der Messe in Kontakt waren und, und im, im Austausch stehen, also auch als Zulieferer. Und da ist es halt auch wichtig, auch direkt an der Herstellung, also an der Quelle, quasi an der Produktionsquelle mitzuwirken, beziehungsweise wenn, wenn wir KTM zuliefern zum Beispiel, dann, dann wird das ja auch. Verbaut. Das heißt, es funktioniert auch quasi in die andere Richtung. Ist. Es ist nicht nur ein reiner Export von Taiwan, sondern es ist auch der Bedarf oder die, die Nachfrage zumindest auf den, bei den High-Quality- und Hochpreissegmentigen Sachen beziehungsweise bei den hochentwickelten, sagen wir mal, diffizilen Komponenten, dass Europa als Exportland oder in dem Fall Österreich als Exportland in Frage kommt.
2: Kommen wir nun aber mal zur Com Challenge. Wie sind Sie darauf gekommen, an diesem Rennen überhaupt teilzunehmen?
0: Gehört habe ich von dem Rennen über einen YouTube-Kanal, ziemlich bekannte, diese Global Cycling Network, das ist im europäischen Raum, glaube ich, sehr weit verbreitet. Das also ist ein Kanal eben für einsteiger How-Tos und, und, und Insights von den Profis und da wurde das einmal gefeatured in einem Beitrag. Und parallel dazu, also man muss schon dazu sagen, ich bin zwar ein ambitionierter Amateur, aber weit entfernt von irgendwelchen Profizahlen, was die Leistung betrifft. Also ich verbinde natürlich die Leidenschaft mit meinem Beruf was für mich ein, ein, ein grundlegender positiver Zugewinne in dem Bereich ist, logischerweise. Und als Radsportamateur, bzw. als Obmann von unserem Verein und Team, suchen wir uns immer wieder mal besondere Sachen. Also zum Beispiel in Österreich gibt es das Racer und Austria, das ist ein, ein Ultra-Ausdauerrennen. Und das haben wir zweimal im Vierer Team das um die Grenzen von Österreich nonstop bestritten. Sagen wir so, ich gehe nicht nach quasi normalen Radmarathons. Davon gibt es genug. Und Anführungszeichen, es muss etwas Besonderes sein. Und die KOM-Challenge ist halt extrem besonders. Einfach allein von den Daten, von den Zahlen. Und eins der vier, fünf Rennen, die außerhalb des UC-Kalenders, die reglementiert, stark reglementiert sind, wie auch immer. Und wo man als Amateur eigentlich nicht teilnehmen kann, gibt es halt nur eine Handvoll Rennen, die wirklich extrem herausstechen. Und da ist die QM challenge eine davon. Oben... Die sportliche Herausforderung kommt dann halt noch dazu, dass landschaftlich einfach unglaublich, ja, einfach einfach unglaubliche Szenen und, und, und Aussichten und
2: Plätze inkludiert sind. Und wie haben Sie sich auf dieses Rennen vorbereitet? Haben Sie sich in erster Linie nur in Österreich vorbereitet oder sind Sie schon früher nach Taiwan gekommen?
0: Unsere Taiwan-Reise war eigentlich sehr kompakt, muss man dazu sagen. Das waren acht Tage. Ich bin zwei Tage vor dem Rennen nach Taiwan gekommen, was zugegebenermaßen ein bisschen risikobehaftet war. Ich habe mich da ein bisschen nach den Flügen orientieren müssen. Und im Süden von Wien gibt es jetzt kein alpines Gelände. Es <lacht> sind leider die Voralpen und selbst da am um, Ausläufer der Voralpen. Was man schon machen kann, ist, man kann am Mountainbike trainieren. Da gibt es schon einen, einen, einen längeren Anstieg. Aber Dadurch, dass 2018 ein relativ umfangreiches Startjahr war bei mir, ich bin eben zum Beispiel im Rahmen dieses Race und Austria eine das heißt Solo-Challenge gefahren, die um Oberösterreich herum also im Bundesland Oberösterreich. Das sind 560 Kilometer nonstop mit 6.500 Höhenmetern. Das ist jetzt zwar vom Höhengewinn nicht vergleichbar logischerweise oder von der Steilheit oder von der Länge einzelnen Anstiegs, aber es ist halt vom Umfang schon... In die Richtung gehen. Also, es waren, waren sehr viele Langstreckenrennen für mich heuer. Und das hat mir wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, die Ausdauerform, die Grundlagenausdauer bis dorthin zu halten. Und die drei Wochen vor dem Rennen, da gibt es bei uns einen, einen Hausberg in Wirklichkeit, der zwischen, je nachdem, von welcher Seite man rauf fährt, 15 bis 20 Minuten dauert. Den bin ich einfach ein paar Mal raufgefahren am Stück und am nächsten Tag nochmal und dann übernächsten Tag nochmal. Also, ich habe in, in dem Monat von der Challenge 8.500 Höhenmeter. Am insgesamt.
2: Wo sind Sie eigentlich untergekommen? Haben Sie das selber organisiert oder wurde Ihnen dabei von den Organisatoren hier in Taiwan geholfen?
0: Die Organisation rund um das Rennen ist sehr professionell, sehr umfangreich und es gibt sehr viele Angebote. Also es, es gibt den Transfer von Taipei nach Berlin und äh, Hotels und Rücktransfer etc. Grundsätzlich bei meinen Reisen bin ich eher individuell unterwegs, kommt der Flexibilität einfach und wir haben uns eine Unterkunft selbst organisiert in der Nähe des Starts, wo man in der Früh auch relativ gut hinkommt, beziehungsweise dadurch, dass der Plan nach dem Rennen noch nicht ganz fixiert war, wo man jetzt vielleicht noch ein, zwei Tage hinkommt, war das angenehmer, einfach selbst organisiert einen dem Breakfast zu finden. Also online ist das mit den Suchmaschinen und den etablierten Websites ist relativ gut gegangen. Ja. Wobei ich muss dazu sagen, also in mit 100.000 Einwohner sind es. Und die umliegenden Ortschaften oder die Ausläufer, das, das wird dann relativ schnell sehr dünn. Also Wir haben dann neben, neben diesem großen Militäranlage gewohnt und da ist schon nicht mehr viel los. Also. Aber es war voll in Ordnung, Also es war
2: gut. Und Sie sind dann zum Rennen mit dem Auto dorthin gefahren oder wie war das?
0: Nein, ich bin in der Früh mit dem Rad hingefahren. Also es waren zwei Kilometer bis zum Start.
2: Na gut, also dann so ein bisschen zum Einwärmen. Und beschreiben Sie doch mal die Strecke. Wie ging denn das Rennen los?
0: Ja, das, das ist das Angenehme bei dem, bei dem Rennen. Es startet ja mit einer naturalisierten Phase. Was, was klimatisch sehr angenehm ist, ist eben diese die hohe Durchschnittstemperatur eigentlich. Also, es ist wieder, ja, sofern jetzt nicht mehrere Tage hintereinander dran in der Sonnenschein ist, ähm, habe ich empfunden, dass die Temperatur halt zwischen. 22 und 26 Grad schwankt, was extrem angenehm ist, der Konstanz. Das heißt, man muss sich nicht in der Früh extrem stark anziehen und viel ausziehen, weil es super heiß wird. Also ich bin mit einem kurzen Kombi zum Start gefahren und bis zum Gipfel gefahren. Also das, das ist eher was ganz, ganz, ganz Unübliches, wenn man im Hochgebirge unterwegs ist, speziell wenn man zum Beispiel da die, die Alpen nimmt oder so, wo man schon mit dem 1 Grad pro, pro 100 Meter Höhenunterschied rechnen muss,
2: wenn man bergauf fährt. Also der Temperaturunterschied war nicht besonders drastisch.
0: Richtig, also natürlich alles, was sich auf, auf der Meereshöhe abspielt, kann sehr schnell auch schwanken und umschlagen in hohe Winde, Temperaturabfall. Wenn ein Regen dazu kommt, da, da geht es, glaube ich, schon schnell, dass da mal auch unter 10 Grad kriegt auf über 2000 Meter. Das ist nichts Unübliches. Und was ich so mit den Teilnehmern gesprochen habe, war 2018 eine der besten Wetterlagen eigentlich. Und das hat mich halt in der ganzen Saison eigentlich begleitet. Da war ich sehr glücklich eigentlich oder vom Glück verfolgt, sagen wir. dass ich kaum eigentlich wirklich schlechte Radwetterlagen gehabt habe.
2: Wie hat sich die Strecke entwickelt?
0: Die Strecke startet direkt an der Küste. Und man hat die ersten 18 Kilometer eine naturalisierte, komplett ebene Phase. Es wird mit einem ganz gemütlichen Tempo eigentlich bis zum Start dieser Schlucht, der Taroko-Schlucht und dann im Endeffekt am Anfang der Steigung wird äh, hingerollt sozusagen, was perfekt zum Aufwärmen ist, sich ein bisschen in den Rhythmus zu kommen, noch was zu essen, eventuell irgendwas mit der Kleidung noch zu machen. Es sind schon 575 Teilnehmer gewesen, also dieses Feld, das dorthin hinrollt, war doch sehr groß. Also ich habe geschaut, dass ich dort natürlich sehr weit vorn bin. Die Idee habe ich nicht allein gehabt. Also kurz vor dem Start wird natürlich sehr nervös und es, es versuchen alle Leute nach vorzudrängen. Es waren auch zwei so brenzlige Situationen, wo es halt mit Brems- und Uhrwechseln, und irgendwann kurz heikel geworden ist, aber es, es war grundsätzlich eine sehr zurückhaltende, respektvolle Stimmung zwischen den Fahrern. Die Sonne ist gerade aufgegangen, also ich glaube, es hat, hat jeder sehr gut aufgesaugt und, und sich so eingestimmt und Anführungszeichen. Ja. Und man biegt dann nach dieser Brücke am Ausläufer der Schlucht, biegt man dann in diese Schlucht ein, nach links, und dann fällt im Prinzip der Startschuss, ab dort wird die Zeit genommen. Und dann dann gibt es eigentlich kein Halten mehr und und gerade am Anfang, obwohl es so ein, ein sehr langes Rennen ist, also es geht ab da geht 85 Kilometer nur bergauf eigentlich, mit einer kurzen Abfahrt dazwischen, aber es ist grundsätzlich eigentlich dann ab dem Zeitpunkt nur mehr bergauf. Am Anfang eher in Österreich sagt man geschmiert. Es ist stetig leicht bergauf, es ist eine, eine, eine false Flat und man hat eigentlich eine hohe Geschwindigkeit und gerade da ist es wichtig, die ersten ich 25 Kilometer, 20 Kilometer noch in einer Gruppe zu sein. Ich habe am, am Vortag des Rennens habe ich die, eine Teilnehmerin, die auch das Rennen schon mal gewonnen hat, von diesem YouTube-Kanal zufällig getroffen und habe sie nach ein paar Tipps gefragt. Und sie hat mir gesagt, ja, um Gottes Willen bitte unbedingt, wenn du eine gute Zeit haben willst, musst du schauen, dass du am Anfang dabei bleibst. Auch wenn es schmerzt, auch wenn du wahrscheinlich ein bisschen über deinem geplanten über geplanten Leistung fährst, schau, dass du in der Gruppe bleibst. Und du fährst dort unten an den flacheren Stellen mit über 30 km/h. An ein bisschen weniger flachen Stellen mit 25 km/h. Also es ist in der Gruppe zu fahren, einen um aerodynamischen Vorteil zu genießen, ist bis, ich sage mal, Kilometer 40 ganz, ganz essentiell eigentlich, wenn man eine gute Endzeit haben will. Damit hat sich das, das Rennen irgendwie. Dann die gewertete Strecke sozusagen aufgedrittelt in eine, ein Drittel mit Gruppe fahren, schauen, dass man dabei bleibt, schauen, dass man möglichst äh, gut äh, haushaltet mit den Energien, dass man nicht zu viel verpulvert am Anfang. Und dann das zweite Drittel, wenn es dann sich ein bisschen ausdünnt, die, die Felder, wenn sich kleinere Grüppchen bilden, schauen, dass man einen Rhythmus findet, dass man eine, eine gute Gruppe findet. Also ich war da bei einer Pacing-Gruppe dabei, die, die anvisiert hat, vier Stunden, vier Stunden, fünf das war auch eine, sage ich mal, ambitionierte Zeit. Aber zu dem Zeitpunkt hat es sich okay angefühlt, sage ich mal. Also es war in dem Fall, nicht 150 250 Watt gefahren. Das ist logischerweise unter meiner Schwellenleistung. Bei so einem langen Effort muss man, muss man doch konservativ herangehen an das Ganze. Aber in dem Moment hat es, hat es gut gepasst. Und es war auch die Strecke extrem abwechslungsreich. Das heißt, man hat sich nicht sehr monoton, irgendwie auf, auf lange Geraden oder zähe Abschnitte irgendwie konzentrieren müssen, sondern es war Kurve nach Kurve nach Kurve, ein bisschen steiler, ein bisschen flacher. Also es, es war sehr kurzweilig und das Wetter war auch extrem gut und wir waren dann eben zu zehnten in einer Gruppe und haben uns ein bisschen in der Führung abgewechselt, haben dann immer wieder mal Fahrer aufgeschnappt, die wir erholt haben, die, manche sind mitgefahren mit in der Gruppe und manche nicht. Und dann waren wir bei, ich glaube, 2500 Meter ist dann diese Gas Station, kurz vor der Abfahrt und ab dann sagt man, beginnt eigentlich das zweite Rennen, also das ist so, wird gerne ein bisschen gescherzt, weil bis dorthin ist es quasi für jeden machbar in seiner eigenen Zeit, aber ab dann ist man müde und da ist die Höhe, spielt da sehr stark mit, dass die Luft schon wirklich dünner wird und ab dann hat man ich glaube 15 Kilometer oder 10 Kilometer mit durchschnittlich 10 Prozent und das, ja, also wenn man da nichts mehr aufgespart hat, dann hat man echt, echt ein Problem und das Dort ändert sich landschaftlich dann schon noch mal was. Also bis dort oben ist man relativ geschützt zwischen Wäldern und, und in einem sehr, sehr kurvigen Gelände. Und man schlängelt sich noch schon entlang an dem Berghang. Aber ab dann wird es immer karger. Das heißt, der Wind kommt doch mehr in diese ganze Gleichung hinein. Und im Endeffekt hatten wir Gegenwind für den letzten Anstieg Teil, also für die letzten, sage ich mal, Kilometer, fünf bis 8 Kilometer und das tut dann schon richtig weh. Also da, man schaut halt, dass man noch eine hohe Durchschnittsleistung fährt, man schaut, dass man noch genug getrunken hat. Logischerweise Kämpfe sind, sind zu vermeiden, weil das, was bei einem normalen Radmarathon der Fall ist, dass man entweder in einer Gruppe oder in einer Abfahrt sich einmal entspannen kann und wirklich erholen kann oder wenn man jetzt zum Beispiel eine muskuläre Geschichte hat, dass man zum Beispiel einen kleinen Kampf hat oder so, dann kann man den versuchen irgendwie in den Griff zu bekommen, aber wenn du vier Stunden konstant Leistung hast und konstant treten musst und bergauf fährst, dann darfst du einfach nicht, der Körper darf sich da nicht entziehen, diese Aufgabe, weil sonst, sonst würden man es nicht bis umschaffen und schon gar nicht in einer, in einer guten Zeit. Also es, es ist nicht so, dass es eine wieder ein, ein schöner österreichischer Begriff, eine Wiesen ist, das von ganz von selber funktioniert, wenn man mal drinnen ist. Es ist wirklich bis zum Schluss ein Rennen und der härteste Teil ist einfach der letzte.
2: Haben Sie irgendwann das Gefühl gehabt, es geht nicht mehr? Nein, eigentlich nicht. Es waren in diesem
0: 10% letzten Durchschnittsteil waren schon steile Rampen drinnen. Es ist zwar, also ich, ich, ich werde es jetzt nicht mit 27% beziffert, wie sie gerne in dem, im Streckenprofil angegeben werden vom, vom Veranstalter. Also, das ist ein bisschen ein, ein Marketing-Gag, fürchte ich fast. Weil wenn man gewisse Set auf der Innenseite fährt, was man wahrscheinlich nie machen würde zu dem Zeitpunkt, außer man ist vielleicht im Kampf von Position 1, 2 oder so, man könnte attackieren dort und man hat die Möglichkeit, für fünf Sekunden noch einmal extra Leistung abzurufen. Aber sonst fährt man die Kurve ja eher dann so, wo man sich am, am leichtesten tut, wo man am wenigsten Rhythmusverlust hat, wo die Steigung nicht so, so extrem ist. Das heißt, diese Rampen haben sehr weh getan, aber wenn man die bewusst nicht attackiert, sondern konstant rhythmisch weiterfährt, dann, dann kann man die auch schaffen. Und gerade wenn man zum Beispiel jetzt, ich habe sehr viele Erfahrungen von, von diesem solo non rennen auch mental auf die, auf die km challenge anwenden können. Also ich habe mich für das Rennen im August mit dieser RAA mental auch sehr stark vorbereitet und sehr konkret. Und das heißt, der Körper ist ja meistens imstande, mehr zu leisten als der der Geist sozusagen ihm zugesteht. Immer die Komponente, es hört sich jetzt ein bisschen, bisschen hoch daran, wenn an, wenn, aber wenn man schafft, sich zu fokussieren und, und, und das klar zu visualisieren zum Beispiel, dann tut man sich da in so Extremsituationen, oder wenn es mal schlechter geht oder wenn es mal anstrengend ist, dann tut man sich da ein bisschen leichter. Das hat auf jeden Fall geholfen. Ja.
2: Hatten Sie während des Rennens Zeit und Energie für die Landschaft oder kam das jetzt hinterher? Also die
0: Landschaft ist, ist unvergleichbar zu dem, was wir da in, in, im Alpinen Gewände sozusagen, was ich von der Höhe vergleichbar ansehen würde in Österreich haben. Also sobald es bei uns über 2000 Meter geht, ist es felsig, ist es schroff, ist es karg. Und bei der Challenge oder in, in Taiwan generell ist, ja, ist ein Hersteller ein ganz anderes Klima und es äh, sind auch irrsinnig viele hohe Berge. Also ich glaube über 250 Berge, die über 2000 Meter hoch sind was ich jetzt, jetzt glaube ich im Kopf habe, und das auf so einer kleinen Insel, also die ist 400 Kilometer lange Insel Insel. Also das ist ganz einzigartig Und dann eben noch so eine grüne Vegetation, bis eigentlich, wo bei uns schon längst die Baumgrenze vorbei ist, bis wirklich, also wenn dort oben am, am Gipfel am, am hohelin kein Wind gehen oder weniger Wind gehen würde, würden wahrscheinlich dort auch noch Bäume stehen. Also das ist bis 50 Meter unter der Gipfelhöhe oder die Passhöhe sind eigentlich noch Bäume oder zumindest äh, strauchähnliche Gewächse. Das war extrem beeindruckend. Und es gibt es halt bei uns so nicht auch die, wenn man eben so eine lange Steigung hat, durch die in Wirklichkeit durch die Temperaturen, Klimaschichten durchzufahren oder, oder die, durch die Vegetationsschichten durchzufahren. Also man, man kommt rein, unten ist es sehr felsig und eben diese beeindruckende Tarokoschlucht, dann hat man eigentlich Nadelwälder, ein bisschen, Nadelmischwälder, die dann sich zu fahren oder, oder so laubähnlichen Gewächsen, je höher man kommt, ändern. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Du hast unten Laub, oben Nadel und dann nichts mehr. Es ist jetzt nicht so, dass ich da Zeit betrieben habe, landschaftlich, aber man schaut halt doch nach rechts und nach links und versucht, das ein bisschen aufzusaugen. Es hat halbwegs funktioniert. Es hat eben auch ein paar schöne Fotos gegeben von Veranstaltern. Beziehungsweise man muss das einfach für sich auch natürlich selber abspeichern, geistig. Und das nimmt man ja mit. Das ist ja nicht was was man am nächsten Tag wieder durch eine andere Erinnerung ersetzt.
2: Es gibt auf Ihrer Webseite zwei tolle Fotos. Wer hat die Fotos gemacht? Hatten Sie da jemanden von Ihrem Team dabei?
0: Nein, das, das funktioniert auch leider nicht wirklich. Also man kann sich als team K anmelden und kann sich dann während dem Rennen, glaube ich, auf der Strecke bewegen. Aber es ist einerseits, glaube ich, relativ kompliziert. Dann braucht man natürlich das Auto. Dann muss man das gewöhnt sein, sich zwischen Radfahrern zu bewegen. Und generell ist die Strecke ja den öffentlichen Verkehr zwischen 16 Uhr früh und 13 Uhr gesperrt. Also da kommt man normal gar nicht drauf. Das heißt, man ist eigentlich quasi angewiesen auf Fotos, wenn man welche haben möchte vom Veranstalter bzw. von anderen von anderen Teamfotografen sozusagen. Also was schon gut funktioniert hat, war dann die Kommunikation über die Facebook-Seite der KWM-Challenge, wo dann Fotoalben geteilt wurden und wo man sich dann durchklicken hat können. Und hier habe ich eben diese zwei Fotos gefunden.
2: Wie war das Gefühl, als Sie oben ankamen? Hat man da noch die Kraft, sich darüber zu freuen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also meine Partnerin hat oben gewartet, die ist mit dem organisierten Shuttle vorgefahren. Das heißt, sie war schon oben, wie die, die Sieger dann raufgekommen sind. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil logischerweise ich habe die Top 100 knapp nicht geknackt. Das war eigentlich mein Ziel. Und Ja, es ist der Moment, wo man raufkommt. Natürlich ist man erleichtert, man freut sich, man hat das geschafft. Und ja, es, Anders gesehen, also die letzten 10 Kilometer, das war echt hartes Hartfahren. Also ich Möchte ich sagen, dass ich die Sterne gesehen habe, aber viel hat nicht mehr gefehlt. Das heißt, der richtige Moment, über das Ziel zu fahren, war eher das Ende der schöpfenden Phase. Tordrangig, aber sobald ich da dann auf, die, auf diesen Parkplatz abgebogen bin und einen, einen Tee getrunken habe, weil es halt schon, ich glaube, es hat dann 13 Grad gehabt oder 12 Grad oder so, ein bisschen runtergekommen bin und dann eben das, die Aussicht zum Beispiel, also es war noch nicht wolkig, wie ich oben war, es war dann erst eine halbe Stunde später ist der Nebel gekommen oder normale Wolken eigentlich und bis dorthin habe ich eigentlich die Aussicht und den Sonnenschein und es war wirklich sehr beeindruckend, da oben zu stehen und jetzt zu wissen, man ist auf 3.300 Meter Seehöhe, wo es in Europa eigentlich kaum Straßen gibt, die so hoch sind. Wenn, wenn es über eine Straße geht, bin ich mir gar nicht sicher und man ist da gerade dem Rad raufgefahren. Also wenn man das dann noch einmal vor dem geistigen Auge summiert, dann ist das schon ein ziemlich großes Gefühl, sagen wir so. Und das hat ja eigentlich jeder, der dort bis raufgefahren ist. Also es gibt dann die, die Lavestation war auf der anderen Seite des, des Passes, also man ist dann nochmal zwei Kilometer runtergefahren, weil dort eine bessere Organisationsmöglichkeit gegeben hat mit Park und eben zum Beispiel Essen und wo die Sieger noch war. Und nachdem ich dort runtergerollt bin und mich angezogen habe und meine Sachen wieder ein bisschen sortiert habe, bin ich dann mit dem Rad wieder raufgefahren. Und die ganze Strecke wieder runter. Und es kommen dann halt einem nach wie vor Fahrer entgegen, obwohl man schon jetzt sich eineinhalb Stunden erholt hat und dann wieder am Weg runter ist. Und viele werden es wahrscheinlich auch nicht geschafft haben, aber es ja, hat da sicher auch ein paar Geschichten gegeben, die, oder ein paar Teilnehmer gegeben, die über sich ausgewachsen sind und das wirklich als Challenge im eigentlichen Sinn gesehen haben und nicht gewusst haben, ob sie
2: wirklich raufkommen, sondern das als Prüfung unter Anführungszeichen für die war. Da will ich mal dazu sagen, dass sie die Top 100 nur ganz knapp verpasst haben und sie haben einen Durchschnitt von 23 Stundenkilometern gehabt. Das ist schon wirklich eine tolle Leistung. Das muss man auch erstmal auf flacher Strecke bringen.
0: Richtig. Es hilft natürlich schon ungemein, wenn man dann Hersteller von leichten und leistungsfähigen Radkomponenten ist und die beim Rennen wo es auch sehr um starkem Gewicht geht, einsetzen kann. Also wenn mein, Rad hat mit eben unseren Tuning-Teilen und Anführungszeichen äh, 6,5 Kilo gehabt. Das ist ja sehr leicht, bergängigen Laufrädern und einer leichten Sattelstütze und ganz leichten Flaschenkörben. Da macht es natürlich Sinn einen einzusparen und hat, hat, immer noch die Annehmlichkeiten von einer bergängigen übersetzung Also der kleinste Gang war 34. Vorne und 32 hinten. Standard Stangenräder für den Durchschnittsradfahrer haben aktuell eine 34-28 Kombination, mit dem man auch überall gut draufkommt. Aber es ist halt vom Vorteil, wenn man immer noch einen Gang in Reserve hat, beziehungsweise für die ganz steilen Sachen am Schluss hat es natürlich gut gepasst, wenn man dann nicht die Kurbel rundherum würgen musste, sondern wo man noch ein bisschen flüssiger dreht.
2: Und haben Sie noch mal Pläne, nach Taiwan zu kommen oder vielleicht sogar an der Com-Challenge noch einmal teilzunehmen?
0: Ich hoffe stark oder es ist der Plan, dass, dass unsere geschäftlichen Bereiche in, in Taiwan stärker... Und umfangreicher werden. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir noch einmal zur Taipei-Cycle oder zur Taichung-Bike-Week fahren werden. Und ja, so, sollte es die Taipei-Cycle werden, dann wird es sich natürlich anbieten, wenn man die weite Reise schon macht, das Rad mitzunehmen und noch einmal mitzufahren. Man könnte sich sicher besser vorbereiten, als ich es gemacht habe noch. Mit längeren Anstiegen vielleicht ein Höhentrainingslager vorher zu machen, um den doch sehr langen Teil und vor allem den anstrengendsten Teil mit der, mit der großen Höhe besser bewältigen zu können, weil in Wirklichkeit sollte man Zeit liegen lassen, dann wird es auf den letzten zehn Kilometern passieren. Und ja, also auf jeden Fall von Interesse und sollte sich die Möglichkeit bieten, würde ich auf jeden Fall... Noch einmal hinschauen, beziehungsweise wenn, wenn mich jemand fragt, ob er das machen soll und er die Möglichkeit hat, ist es ein definitives Ja, weil es einfach so weit entfernt vom Gewöhnlichen oder vom leicht Erreichbaren oder Zugänglichen ist, dass wenn man die Möglichkeit hat, dort zu sein oder dort teilzunehmen, dann ist es auf jeden Fall ein, ein Must.
1: Sie hörten Reise durch Taiwan mit Elon Huang und seinem heutigen Gast Felix Schneider. Damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer zum Nachhören unter www.de.rti.org.tv. Außerdem finden Sie uns auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.